0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Nina Power. Hallo an alle da draußen, die zuhören und hallo lieber Lars.
1: Hallo Nina, wir sind heute in dieser überraschenden Konstellation zusammengekommen. Jedenfalls für uns überraschend, weil wir eigentlich anders geplant hatten. Wir mussten jetzt kurzfristig umdisponieren und jetzt sitzen wir beide hier, Nina. Das macht aber nichts, weil wir haben... Sofort ein Weil Thema wir sind Profis. Über. Wir sind erstens Profis, Vollprofis. Und zweitens haben wir sofort ein Thema, über das wir sprechen möchten in der heutigen Folge. Denn die letzten Tage haben wir mal wieder äh, eifrig WhatsApp hin und her geschrieben, während wir Fernseh geguckt haben und wollen unbedingt über eine Serie sprechen, die wir gerade bingen. Sagt man das noch? Bingen klingt nicht mehr Gegenwart. Die wir gucken. Nee, ja. das
0: stimmt. Also es hat aber irgendwie noch kein Äquivalent gefunden. Und tatsächlich kann man das, was ich die letzten Tage getan hat, nicht anders beschreiben als Bingen. Also, naja, jedenfalls, wir haben intensiv geschaut, ja, lange Stunden, und zwar die Serie Succession, wie so viele von Ihnen und euch da draußen es auch gerade tun, beziehungsweise auf das Finale der Serie über die Superreichen und den, wie sagt man, Medienmogul Logan Roy und seine wohlstandsverwahrlosten Kinder. Um die Serie soll es heute gehen, um die Frage... Was ist das Gegenwärtige an dieser Serie? Woher kommt das wahnsinnige Interesse an den superreichen, ihren familiären Problemen? Wie werden die dargestellt? Sind das auch nur kaputte Familien und so weiter? Darum soll es heute gehen, Lars. Aber wie immer springen wir schnell nochmal zu unserem Aufwärmspiel, dem Gegenwartscheck. Möchtest du loslegen?
1: Ich fange gerne an, weil ich habe etwas äh, mitgebracht, das mir aufgefallen ist und zwar, ich hole ein bisschen aus, Entschuldigung, wir wissen ja alle, dass sehr viel die Rede ist von den autoritären Libertären. Diese Gedankenfigur, dass Leute, die namentlich, ja wird dann gesagt, für Freiheit sind, eigentlich autoritäres Gebaren zeigen, womit sozusagen von links linksliberaler Seite versucht wird sozusagen zu zeigen, die anderen sind immer noch die Autoritären, ja. Gleichzeitig passiert aber was und da gibt es dann doch so ein gewisses kleines Spannungsverhältnis, passiert aber was, nämlich, dass auf linksliberaler Seite das, ich sag mal, im weitesten Sinne Verpfeifen gerade so angesagt ist. Neulich sah ich auf Twitter, dass die Grünen eine Plattform gestartet haben, wo man als Bürger sagen kann, ich kenne ein Café um die Ecke, wo das neue, mh, dieses Pfandsystem für die Becher, weißt du, es gibt doch jetzt so ein Pfandsystem so ein für diese Coffee-to-go-Becher anbieten, ja? Mhm für meinen Flat White und da soll man melden, wenn ein Café das nicht tut, ja? Oha, okay, okay. So. Mhm. Und das ist natürlich kein autoritärer Charakter, der das meldet, sondern wie nennen die Grünen das? Es wird jetzt so ein bisschen, so ein bisschen konservativer Kolumnisten-voice, aber ich kann es mir da nicht vergleichen. Wie nennen die Grünen das? Man ist eine Meldeheldin wenn man Ach da Gott, jemanden ja. meldet bei diesem Portal. <lacht> Mir ist es deswegen auch, weil es so eine äh, Häufung dieser Fälle gab, dann gab es noch irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen, die Berliner Verkehrssenatorin, die in so einem Twitter-Thread erklärt hat, wenn man jemanden sieht, der falsch parkt, ja, auf welchen Apps und über welchen Plattformen man das melden kann, dass da jemand falsch geparkt hat, als Bürger. ja. Und da muss ich dann schon sagen, das ist irgendwie gegenwärtig, dass diese Figur des, des Falschparker-Aufschreibers, der ja früher der konservative, ähm, böse alte Opa war, dass der jetzt zur Meldeheldin wird, da ist irgendwie Gegenwart drin.
0: Irgendwie ist da Gegenwart drin. Also ich glaube, der Überbau, da kann man noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich finde, das Wort Meldeheldin <lacht> ist irgendwie doch in seiner, ja, ist einfach irgendwie perfekt komponiert. Und das ist dadurch, dass du es aufgepickt hast, Lars, kriegst du diesen Punkt einfach mal hinterher geschmissen von mir.
1: Sehr gut, danke. Es wäre mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich jetzt dieses gegenderte davon, was ich ja sonst nicht tue, jetzt so ausgestellt habe, aber in dem Fall ohne grundsätzlich was gegen das Gender zu haben, gehört es irgendwie zur Gegenwart dazu, dass es die Meldeheld in ist, die da. Meldet, Auf jeden Fall. Wenn jemand falsch Auf jeden Fall. Okay, ich habe einen Punkt, sehr gut.
0: Genau, also ich versuche es ja immer wieder, ja, vor, ich weiß nicht, man muss jetzt schon sagen, Jahren, die wir diesen feinen kleinen Podcast hier betreiben, äh, vor, vor Jahren gefühlt hast du mich abblitzen lassen, wenn ich das richtig erinnere, mit dem Fe guten alten Fermentier-Workshop damals, ja.
1: Oh, Entschuldigung, Nina, ich muss nur eine Sache nachtragen, weil ich gerade äh, äh, weil ich gerade gemerkt habe, ich habe gesagt, die Grünen hätten diese Plattform gemacht. Das stimmt in dem Fall nicht, es ist es Greenpeace. Entschuldigung, nur damit wir keine, keine Oh, das Fakeness, ist ja aber okay, okay. Fakeness gleich verbreiten. kommt der Punkt
0: hier, gleich wird der Punkt wieder... Das, das muss ich noch
1: dazu sagen, ja. Nur für okay. die Richtigkeit. Okay, jetzt du. Ja, Fermentierwerkstatt wollte ich damals nicht, ja.
0: Ich habe dir ja letztens den Sardinenpunkt gegeben. Das ist ja eher so ein kulinarisches, ähm, exquisites Produkt gewesen. Ich finde ja immer interessant, worauf wird die Hoffnung auf Heilung gesetzt? Ja, also wo mhm. ist das, was ist das ultimative Superfood? Ja, da meine ich den allerheißesten Geheimtipp jetzt entdeckt zu haben. Und zwar ist das schwarzer Knoblauch und der... Ist fermentiert, ja. Also, es springt schon noch auf diese Fermentierschiene auf. Tatsächlich, also ich habe es jetzt im Biomarkt gesehen, als so eine kleine, sieht eigentlich so, so pralinenartig verpackt, ist auch schwarz und sieht so ein bisschen, es schmeckt überhaupt nicht nach Knoblauch. Also die, diese hier habe ich nicht, noch nicht probiert. Ich habe auch ein bisschen Ehrfurcht davon, es ist wahnsinnig teuer. Wenn du das aber mal eingibst und auf News klickst, ja, dann merkst du, okay, die Zeit des schwarzen Knoblauchs ist gekommen, weil sozusagen das ganze Wording drumherum, was zeigt, es ist jetzt der neueste heiße, also zum einen so Geheimtipp. Also es muss dieses Geheimtipp haben, es muss was Exquisites haben. Dann muss man es aber auch gleich wieder Black Garlic selber machen. Fermentiertes Wunder und so weiter. Und es sind da einfach durch dieses Fermentieren und Knoblauch sowieso Entzündungshemd. Und also was schon bekannt ist, das Ganze jetzt fermentiert. Ich kenne das aus einem Immunbooster-Trunk den ich von einer Freundin aus Korea geschickt bekommen habe und dachte, aha, das ist, ist, ist jetzt was, was von ganz weit her, was nur die kennen. Und dann stehe ich hier im biodeutschen Biomarkt und es schwappt drüber. Und ich glaube, das ist das nächste heiße Ding.
1: Nina, ich muss, glaube ich, zwei, drei Nachfragen stellen. Du, du kennst mich, ich bin ja eher jemand, der noch den Curry King in der ähm, Mikrowelle warm macht und das äh, Schnitzel im Toaster und so. Es handelt sich um fermentiertes fermentiertes Knoblauch, Knoblauch. oder heißt mhm. das nur zufällig so und ist gar Nein, kein Knoblauch. Nein, das ist
0: wirklich so und dadurch kommen halt noch mehr, also es will, es ist ja auch einfach, also ich finde gegenwärtig sozusagen dieses immer neue oder das wird es ja schon immer gegeben haben, was ist wirklich jetzt das? die Essenz der Essenz der Essenz, die uns nur die hyperguten Stoffe und diesen einen dieses eine Wundermittel, so. Und das haben wir ja eine Zeit lang auch gerade in der Frühstücksflockenecke, glaube ich, ähm, viel ausgelebt. Ja, oder früher, sagen wir mal, war es dann die Avocado oder irgendwie sowas Simples so. Und das wird jetzt halt immer verfeinerter. Also es wäre so wie fermentierter Ingwer oder fermentierter Kurkuma. Aber was, was also irgendwas, denn was sowieso schon.
1: ist. Bei, ich essen. da herzhaft, ja, aber bei, beiß ich da herzhaft rein oder streu ich, ähm, ich glaub, das Ich glaube, du mein... kannst
0: das. Ja, also hier sind so Bilder, wo du das über Pasta machen kannst, simpel und edel. Ja. Wie, wie
1: Trüffel sozusagen. Genau, ja. Okay, ja, okay. okay du hast, du hast mich. Sorry, ich musste ein paar Nachfragen stellen, aber wenn es so in diese Trüffelrichtung geht, ich glaube, da ist noch viel Gegenwart zu holen, ja. Finde ich gut. Die gesunden Trüffeln, ja, sehr gut, ja. Super. Schön. Punkt kriegst du. Sehr gut. Ich, ich habe jetzt auch Lust, es zu probieren. Auf meinem Curry King streue ich drüber. <lacht> Curry King gibt es wahrscheinlich genauso wenig noch wie Bingen. Das sind alles. Ich, meine Verweise sind heute alle zehn Jahre zu alt. Apropos etwas, was alt ist, aber auch wieder neu. Und zwar ist mir aufgefallen bei den geschätzten Mode-Influencern bei Instagram, dass die jetzt alle den gleichen Turnschuh tragen. Gut, das passiert ab und zu. Aber interessanterweise ist es auch noch ein Turnschuh, den ich vor 20 Jahren getragen habe. Vielleicht ist ja leicht angepasst, nämlich der Adidas Samba. Oder zumindest sieht der sehr aus nee. wie ein Adidas Samba. Nee,
0: das glaube ich in nicht.
1: In weiß und schwarz kommt der jetzt zurück. Ich verbinde natürlich mit dem Adidas Samba so mich, wie ich in, äh, mit dem Regionalexpress nach Köln fahre, um da im Secondhand-Shop endlich eine Adidas-Trainingsjacke noch zu finden, weil ich Tokotronic nee, um höre.
0: Ja, und um da zum Poetry Slam zu zum gehen Tokotronic genau. zu, zu ja. hören, oder? Also genau.
1: Aber das hat damit nichts mehr zu tun, weil die sind sonst sozusagen sehr... Cool und mit Luxusmarken angezogen, aber dazu eben einen weiß-schwarzen Adidas Samba. Hast du es denn mal gesehen?
0: Nein, Achso. nein, aber ich glaube dir natürlich. Also ich glaube, das eine ist einfach ein äh, millennial in Go's midlife crisis shock den ich dabei habe, weil ich denke, oh Gott, jetzt wird das, was wir früher im Studium anhatten, historisiert und vielleicht schon so vintage oder so. Also das ist ja
1: ein Zitat aber es war ja schon damals vintage das ist ja vintage zweiter Ordnung wir haben den alle das samba ja mhm. nicht erfunden wir haben den ja irgendwie geklaut was ist denn das eigentlich ein fußballhallenschuh den franz beckenbauer 1970 bei den open Masters, so ist es doch immer dann erzählt ja so mhm. es ist schon die dritte aufguss jetzt sozusagen
0: Umso schlimmer irgendwie, also, <lacht> aber ist es, äh, wichtig ist ja, weil wenn ich diese an diese schwarzen Sambas denke, dann sehe ich einen WG-Flur, wo so eine WG-Party <lacht> ist und da stehen dann so 15 von denen und ja. die sind aber alle so richtig runtergerockt und ja, abgetragen ja. schon so, ja. Oder wenn ich so tiefsinnige Spaziergänge mit Freunden gemacht habe, dann sah ich die so abgeranst an den Füßen von denen. Sind die denn jetzt heile? Sind die jetzt ja. so ja, ja. Okay, ja, das Und, ist natürlich äh, doch mal, krass.
1: Wir haben ja Sambas getragen, schwarz mit weißen Streifen. Die sind jetzt weiß in der Grundfarbe mit, ich weiß nicht, die anderen Farben sind so ein bisschen, habe hab ich jetzt gar nicht im Kopf.
0: Okay, das beruhigt mich dann aber etwas, weil dann kann man sich doch noch biografisch vielleicht distanzieren.
1: Heißt das, nicht? kriegt, den Punkt?
0: Den Punkt kriegst du, ist
1: es... Obwohl du es noch nicht gesehen hast, okay.
0: Ich habe die Sardinen noch nicht gesehen. Also ich vertraue dir ja als, also es kommt ja schon darauf an, wie du es hier rüberbringst. Ich muss das nochmal sacken lassen. Aber gut, dass die Kombination andersrum ist. Das beruhigt mich irgendwie dann doch, dass es doch vielleicht meine alten WG-Erinnerungen nicht, nicht kaputt macht oder als so ganz Oma-mäßig darstellen ist.
1: Die Sambas im Flur wurden dann langsam irgendwann verdrängt von diesen Essex, von diesen, von diesen Essex genau. Das war ja, sozusagen ja, genau. der, der Wechsel irgendwann. Ne?
0: Ja, und wo sind die? Sind die jetzt eigentlich, also ich sehe langsam eine Turnschuhfolge Emergen hier.
1: Trendthema Turnschuhe. Ja.
0: Trendthema Turnschuhe. Okay, ich schicke zu meinem nächsten Punkt voraus, dass du, wie du eben schon, Lars ist ja immer schon so weit vor der Welle und sagt, er hatte irgendwas schon vor 20 Jahren und alles ist schon alt, ja. Ich weiß nicht, ob man das hier im Podcast auch merkt, aber es ist häufig so, nee, können wir nicht mehr machen, ist zu alt. Bitte steinige mich nicht sofort, denn es ist wirklich medial einfach überall und auch Eva hat uns geschrieben, und wir hatten einen kleinen Text dazu im ähm, Filter das Trendthema Vanilla Girls. Ich finde, wir machen manchmal ein bisschen einen Bogen um diese Themen, die dann so auf Insta und so offenkundig Gegenwart sind. Ja? Und alle schreiben darüber, können wir natürlich sagen, ja, müssen wir jetzt nicht auch noch darüber reden. Also Vanilla Girls, die Farbe beige steht da im Vordergrund. Es sind Frauen, die meist blond sind, weiß sind, die sich in so einer einem schönen Beigen zu Hause makellos mit so Duftkerzen Feng Shui perfekt eingerichtet haben. Und es gibt sozusagen nur sie, die so makellos und charakterlos sind, so wird es interpretiert, ja, die zu einem Synonym für Weißsein und Fadheit, ich weiß nicht, wo das stand, ich glaube in der NZZ geworden sind, und einem Traum, so wird es auch beschrieben, des patriarchalen, weiblichen. Also die Frau ist zu Hause und bereitet sich eigentlich nur noch auf das Hausfrauendasein vor und hat keine Ansprüche und keine Ecken und Kanten und ist sozusagen überhaupt nicht wieder borstig Und ich finde, wir sollten das nicht komplett ignorieren als Gegenwartspodcast. So. Eva hat es nur uns so durchgefunkt, sagte, sie selber habe auch gerade beige Handtücher gekauft. Ähm, etwas schamvoll. Genau, und ich, ich würde schon sagen, dass das auch wenn es das meinetwegen schon jetzt äh, zwölf Wochen lang gibt als so ein, so ein Peak-Phänomen, dass da schon was sehr gegenwärtiges drin ist. Also gab auch viel Beobachtung, dass das ja auch auf Kinder übergeschwackt ist. Das sind dann nicht die Vanilla-Kids, aber schon so dieses beige, gedeckte, das wären dann sozusagen die Kinder zu den Vanilla-Girls, zu den Vanilla-Moms vielleicht. Dass es eine Welt gibt, in der alles so, ja schon so einfach frei von Wiederborstigkeit ist, würde ich sagen.
1: Also den Punkt kriegst du, beziehungsweise die Hörerin, die uns geschrieben hat, kriegt den Punkt... Alleine schon deswegen, weil du völlig richtig gesagt hast, dass wir aus irgendeinem Grund diese kurzwelligen Instagram, TikTok, Twitter, Meme, Kategorisierung, Ästhetik-Begriffe, dass die hier zu wenig auftauchen. Das müssen wir öfter machen. Irgendwie überspringen wir. Wir denken immer, bis wir dran sind, ist schon wieder die nächste Vanillasau im Dorf. Deswegen lassen wir es aus. Das Phänomen ist natürlich auch wahnsinnig interessant. Dabei belasse ich es mal. Wir haben jetzt schon so lange im Gegenwartscheck verbracht. Wir haben uns alle Punkte gegeben, kann das sein? Haben wir
0: uns alle Punkte gegeben? Das ist ja auch eigentlich ein bisschen Vanilla.
1: Du hast mir bei den Meldeheldinnen das Punkt wieder abgezogen, weil ich, weil ich wirklich. Nee, so, habe
0: ich nicht. Nee, ist schon okay.
1: Wie so ein konservativer Kolonist alles völlig falsch erzählt hat. Das waren die Grünen. Das, Grün. Grün. das, 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 das waren die Grünen. Im Zweifelsfall waren die, die Grünen. Ja. Die wollen uns oh wieder Mann. was verbieten. Habe ich oh schon meine lass. Ölheizung ausgebaut heute Morgen hier. So, also, wir kommen zu Succession. Jetzt ist mein erstes Problem schon mal. Kannst du es bitte nochmal für mich aussprechen?
0: Na, ich würde eher so auf Suck-Session gehen, ja.
1: Heißt auf Deutsch die Nachfolge, ja? Oder das versuchen genau. wir mal zu übersetzen, oder?
0: Genau. Und es beschreibt auch schon den Inhalt. Also ich gehe davon aus, dass einfach sehr, sehr, sehr viele Leute das gerade schauen oder vielleicht schon an die neuen heißen finalen äh, Staffelfolgen rangekommen sind, Letztlich wird es mit allem gerade verglichen. Ich habe eben nochmal gegoogelt, da stand da so, das King Lear, Shakespeare, es wird mit Game of Thrones, beste Serie seit Game of Thrones. Es wird mit allem Superlativen verglichen. Es ist eine HBO-Serie, jetzt nochmal um die, um die Fakten zu sagen, werden wir gleich auch so ein bisschen in die Beschreibung, in die Ästhetik eintauchen und versuchen, diese Charaktere einmal kurz zu, ja, zu umreißen. Die Serie ist ein ganz schöner Batzen. Jede Folge dauert eine Stunde. Es gibt eben drei Staffeln und jetzt die vierte finale Staffel. Jede Staffel hat zehn Episoden. Ich war ein Glück, muss man in diesem Kontext sagen, letzte Woche krank und konnte in Anführungsstrichen bingen. <lacht> und tatsächlich auch, wenn man das tut, macht es was mit einem. Manche Serien kann man vielleicht einfacher durchschauen. ohne. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es geht ja maßgeblich um wohlstandsverwahrloste Menschen und Menschen, die wirklich ja einfach emotional verrottet sind, nämlich die Kinder und den Firmenpatriarchen Logan Roy als großer, alter, weißer Mann und Vater eines von, wie vielen Kindern, Lars? Lass uns mal durchzählen. Vier. Die nun alle lauern darauf, dass der Vater, der Vater, es geht los, die Serie mit dem 80. Geburtstag des Vaters und es geht nur um die Frage, wer wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von diesem Übervater? Also es ist eine Verschränkung von, er ist der Chef dieser Firma, aber eben auch der alte große Patriarch, der Überpapa von diesen Kindern. Und das Abarbeiten an diesem Vater, das ist sozusagen das große Thema. Und aber auch Superreichtum. Über die zwei Dinge wollen wir heute auch sprechen. Ja? Wie wird das Leben von Superreichen dargestellt? Aber auch die Frage, was daran so faszinierend ist oder warum, warum, ich finde auch die Frage ganz simpel, warum gucken wir ohne Ende dabei zu, wie sich diese Kinder an diesem, man würde schon sagen, toxischen Vater so abarbeiten. Also man könnte ja auch sagen, okay, da gucke ich zwei Folgen rein. Ah, es geht wirklich nur darum, wer ist jetzt das Lieblingskind, wer wird jetzt der nächste CEO und es, scheinbar gibt es kein anderes Thema und da schalte ich jetzt mal lieber ab. Ja? Stattdessen, ich musste immer weiter gucken und hatte danach wirklich. Bin da so rausgetaumelt und hatte das Gefühl so, ja man kann sagen irgendwie, ja gut, gut, dass ich keine Geschwister habe und gut, dass ich nicht superreich bin. Das konnten, waren noch so diese Sachen, die man als Gutes äh, da mitnehmen konnte. Aber sonst hat es schon was mit mir gemacht, so verrote Menschen, emotional verrote Menschen die ganze Zeit zu sehen. Also man ist schon auch ganz schön fertig. Es ist, man, man hat als Sehgefühl so ein bisschen dieses, man guckt denen so zu. Also man hat schon so, ein, so ein Zirkusgefühl, dass man auf die Arena guckt und den so beim Kaputtsein zu und beim Kämpfen zusieht. Das ist natürlich irgendwie ganz schön, aber so ein bisschen fühlt man sich auch schlecht danach. Oder wie ging es dir, Lars?
1: Man fühlt sich immer wieder schlecht. Vielleicht können wir, bevor wir auch in die emotionalen Details eintauchen, noch so ein bisschen so ein paar Eckpunkte benennen. Die Serie kommt von HBO, dem großen amerikanischen Bezahlfernsehsender, der ja mit dieser neue Prestigeserie auch schon wieder vor über 20 Jahren erfunden hat und der jetzt immer wieder sich innovativ zeigt und man denkt, jetzt kommt nichts mehr, aber dann kommt doch noch was, was dem Ganzen so mal eine neue Note hinzufügt und sich in diese Erzählung einer hochwertigen, interessanten Fernsehserie wieder einfügt. Ich glaube, da ist wirklich dann der letzte Kandidat eben diese Serie Succession gewesen. Gestartet bereits 2018, du hast schon gesagt, sie befindet sich jetzt auf der Zielgeraden, demnächst in den nächsten Wochen laufen die allerletzten Folgen. Geschrieben und erfunden, also geschrieben ist sie natürlich von vielen Leuten, aber erfunden, der Head-Autor Jesse Armstrong, über den würde ich gerne später noch zwei, drei Sätze sagen, weil es ganz interessant ist, wo der herkommt. Aber vielleicht für Leute, die noch gar nichts davon gehört haben, ja, man schaltet diese Serie ein, was sieht man denn da? Naja, es spielt erstmal vor allem in New York, in den reichen Teilen von New York. Also man sieht immer wieder wirklich ganz, ganz toll eingerichtete Upper East Side, Parkside äh, Wohnungen.
0: Genau, es gibt Fenster, Fronten, einfach auf die, auf die Hochhäuser. Ich habe ähm, gestern, als ich noch weitergeguckt habe, dachte ich auch, Wahnsinn! Also, ich meine, die Schauspieler und Schauspielerinnen müssen schon auch. Kohle haben, aber wie krass das für die gewesen sein muss, in diesen Immobilien zu drehen. Also wie die da wahrscheinlich reingeschäupert sind und dachten, boah, heute drehen wir in diesem krassen Schuppen hier. Ja, ja,
1: ja. Später verlassen sie auch öfter New York und dann sieht man auch noch tolle Anwesen in den Hamptons, tolle Anwesen in, in England. In,
0: in Privathubschraubern und genau. tatsächlich, glaube ich, wir haben uns auch schon die letzten Tage darüber ausgetauscht, also man wird nie wieder... Also im Moment kann ich nicht an den Himmel gucken und Flugzeuge oder Hubschrauber sehen in dem naiv kindlichen, oh, ein Hubschrauber, sondern ich vermute seither immer die bösen Superreichen da drin, Lars.
1: Ja, wobei das natürlich wirklich was New York-spezifisches ist, dass du sozusagen von dieser... Pieranlage anlage im Hudson oder im East River fliegst du mit deinem Helikopter in die Hamptons, weil es mit dem Auto natürlich zu lange dauert, dadurch Queen's durch. New York ist, glaube ich, nochmal ein Stichwort, weil was ist das eigentlich für eine Firma, die dieser, du hast den Namen schon genannt, dieser Logan Roy, dieser alte Familienpatriarch, da betreibt, ja. Es ist ein wirklich milliardenschwerer Weltmedienkonzern und hier muss man einmal das Stichwort nennen, also es ist überhaupt keine... Fiktionale Biografie es ist es sehr, sehr lose angelehnt an Rupert Murdoch, also an den großen konservativen Medienunternehmer, der ähm, ja, seinen Einfluss und sein Medienimperium, sein Einfluss gelten lässt, spielen lässt und sein Medienimperium beherrscht.
0: Genau, und das geht zwischendurch ja auch mal so am Rande von so, ja, okay, wollen wir die 50 Lokalsender kaufen, ja oder nein, so, aber man muss sagen, es geht sehr, sehr lang, also merkt man gar nicht, wie sehr es um Medien und um die Darstellung von, ja, von ja. Wirklichkeit geht oder von, von so einem Kulturkampf oder so. Ich weiß noch, also ich hatte diese Serie natürlich schon mitbekommen und habe dann so gehört, ja, Murdoch und daran angelehnt und die Geschichte von so einem Medienkonzern. Und dann hatte ich nicht so viel Bock drauf, muss ich sagen, bis du mir geschrieben hast, nein, es geht um Familie, es geht um die Nachfolge und diesen Übervater und so. Und das ist das Hauptthema. So hast du mich dann gekriegt, Lars. Und das finde ich äh, wirklich auch äh, frappierend, wie die ersten Folgen man auch Also es ist einfach Unternehmertum. Es könnte, er könnte auch, weiß ich nicht, mit was anderem reich gewesen sein. Außer dass mal jemand murmelt, ja, wir kaufen jetzt diese 50 Lokalsender, ja oder nein. Das wird dann immer präsenter. Am Anfang ist es egal. Es geht nur darum Papa ist monster erfolgreich und monsterreich geworden ja. damit.
1: Wie einer der Söhne, und das sagt vielleicht was auch über die Dialoge, wie die geschrieben sind, darauf will ich gleich nochmal eingehen. Einer der Söhne sagt in einer Folge, glaube ich mal, was sie herstellen ist Rollercoasters und Hate Speech. Weil sie haben nämlich auch so ein paar, also es ist natürlich nicht wirklich, der Mörderkonzern, weil es auch so ein bisschen Disney, weil sie haben so Vergnügungsparks, die recht und wichtig sind und Kreuzfahrtschiffe, also es ist sozusagen, auch das ist eigentlich schön, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie ein Drehbuchautor sich ein Medien oder ein im weitesten Sinne Medienimperium zusammenstrickt, wie es vielleicht in Wirklichkeit keins gibt. Vielleicht doch, okay, gut, aber aber man kennt das so nicht, die Kombination, das macht ja auch so die DNA dieser Firma aus irgendwie
0: nicht auf dem Level jedenfalls, also auf so Massenkreuzfahrten, Massenvergnügungspark, also Disney World und die Bildzeitung und genau. noch die Zeit genau. und, ja, ja. und so und jetzt wollen wir noch den Spiegel kaufen und noch 50 Lokalsender. Genau. So. Also Rollercoaster
1: Rights und Hate Speech sagt einmal der Sohn ist das, ist das Prinzip der Firma. Der jüngste Sohn, der immer besonders ähm, zynisch auftritt in der, ganzen, in der ganzen Show. Und ich glaube, bevor wir jetzt die einzelnen Figuren beschreiben, muss man einmal sagen, was ist das für ein Ton, den die Serie trifft gerade in den Dialogen? Es changiert immer sehr zwischen einer sehr dunklen Comedy und Drama. Also ähm, es ist so eine, ja wie das heute oft ist, so eine Mischform. Man kann manchmal nicht ganz benennen, was es eigentlich sein will. Natürlich ist es auch sehr traurig manchmal, tragisch, also es ist jetzt keine klassische Comedy, aber die Dialoge sind schon so pointiert und böse und zynisch und auf die Pointe hingeschrieben, dass da sehr viel Comedy-Blut äh, durch diese Serie fließt. Vor allem sind sie völlig, das muss man sagen, tabulos. Also damit überrollt diese Serie einen sofort. In dieser Tradition steht auch dieser Jesse Armstrong, dass sofort klar ist, jeder beleidigt jeden anderen bis aufs Blut. Jedes zweite Wort ist Fuck und jede mhm. sexuelle Perversion wird einander innerhalb der Familie, innerhalb des Vorstandsmeetings innerhalb der Chefetage um die Ohren gehauen, ohne dass die Leute es einem so recht übel nehmen. Manchmal sind sie dann doch beleidigt, dann ist es auch schlimm, aber ähm, der Ton ist so ein sehr böser, hinter der Kulissen zynischer Ton.
0: Ein sehr schneller, ein sehr, sehr schnelles, schnell. also man muss sagen, dass für mich das teilweise schwierig war, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist schon schwierig am Anfang, wenn du es auf Deutsch guckst, also man sollte es versuchen auf Englisch zu gucken, auch wenn man dann manchmal vielleicht irgendwie ein paar Fetzen nicht mitbekommt, weil es auf Deutsch dann doch sehr, ich verstehe nicht, Lars, warum, es gibt doch diesen einen Tonfall, wenn es amerikanisch synchronisiert ist, das gibt es auch schon bei Kinderfilmen, dass dann alle irgendwie, ich kann es gar nicht imitieren, aber so eine komische Stimmlage kriegen. Und yeah, das yeah. in diesen schnellen Dialogen, es funktioniert schon besser, wenn es auf Englisch ist mit diesem ganzen Fuck you, fuck you, fuck you, als wenn es, es wirkt dann manchmal so ein bisschen pubertär auf Deutsch übersetzt. Also es gibt kein zivilisiertes Sprechen, ja. Es sind schon geniale Dialoge, aber es nervt einen auch schon, wie viel gefickt immer, die haben uns gefickt und lass dich von dem ficken, so. Und von dem äh, Investoren ficken, lassen wir uns nicht ficken, ficken, ficken. Und man denkt so, oh Gott, das ist irgendwie, man kann es schon nicht mehr hören. Gleichzeitig hat es eine so rasante Dialogdynamik, dass es dann geht. Und wenn man auf Englisch umschaltet, geht es allemal. Vor allem, wie du schon gesagt hast, bei dem jüngsten Sohn, Roman, der ist ja besonders, äh, besonders weit vorn, der interessanterweise gespielt ist, wenn man sich an Kevin allein zu Hause erinnert, man denkt so, hä, ist das der Typ aus Kevin allein zu Hause? Nein, es ist sein Bruder Kieran Culkin. Das hat noch einen lustigen Nebeneffekt, dass man das irgendwie besonders gut funktioniert, weil man als Millennial nochmal denkt, scheiße, jetzt ist Kevin allein zu Hause, also Kevin ist jetzt, äh, oder sein Bruder ist jetzt so erwachsen, dass er ein Firmennachfolger sein kann und sein Boomer-Vater da aber leider noch sitzt so und ihn als kleinen Jungen behandelt und es geht ja auch wirklich so weit also es gibt kein zivilisiertes Sprechen unter Verhandlungspartnern unter ja, Aktionären und Vorständen also alle sprechen da so also es ist überall eigentlich verroht, es wird gar nicht versucht irgendwie eigentlich eine Fassade aufzubauen und auch er, um, um das Ausmaß zu zeigen, ich war gerade irgendwann gestern an so einer Stelle, wo der Sohn, der Kieran Kalken zu dem Vater sagt, der, der Vater springt gerade in seine Limousine und der Sohn fragt, soll ich bei dir mit einsteigen, Dad? Und dann sagt der so, willst du mir jetzt den Schwanz lutschen oder so? Also es ist schon irgendwie, ja, ja. klingt jetzt sehr abstoßend für alle, die es nicht gesehen haben, aber wenn man eintaucht, erträgt man auch solche Szenen, ja. Die Musik ist so großartig, finde ich. Also es ist der, die erste Serie, wo ich nicht manisch auf Intro überspringen drücke, weil ich es mir einfach sehr gerne anhöre und die Musik auch wirklich irgendwie diese Handlung an Familiendrama, diesem ganzen sein, irgendwie spiegelt sich das ganz, ganz toll in dieser Musik. Also wer die Serie jetzt irgendwie abstoßend klingend findet, wenigstens einmal den Trailer gucken und die Musik anhören. Vielleicht zieht einen das dann rein. Also spätestens das zieht einen doch wirklich rein, ja.
1: Die Musik ist auch oft oft gelobt worden, das Klavier, was da am Anfang einsetzt vom Intro. Ich will nur gerade äh, das vielleicht abbinden, wenn wir jetzt über die Dialoge und auch die Härte gesprochen haben, um eben einen Satz zu diesem Jesse Armstrong zu sagen, der das erfunden hat. Jesse Armstrong ist Brite und hat geschrieben für eine sehr wichtige britische Serie, die in Deutschland jetzt glaube ich nicht jeder kennt, The Thick of It auch das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig unmöglich ausgesprochen, The Thick of Thick,
0: It. Thick, Thick mit CH? Ja, oder mit mit th th
1: the Thick of <lacht> It, zu der es auch dann mal später einen Kinofilm gab, der hieß In the Loop. Worum geht es da? Das ist sozusagen ein Blick hinter die Kulissen der britischen Politik Fiktionalisierter Blick. Und deren Witz besteht vor allem darin, dass all diese britischen Politiker, auch die Beamten, ja, ihre Stabsleute, ja, sozusagen all dieses politische Personal er hinter den Kulissen einfach auf die vulgärste Art miteinander spricht. Ja, dafür ist diese Serie berühmt geworden. Deren Kopf, das war nicht dieser Jesse Armstrong, sondern Armando Iannucci oder so hieß der später auch eine wichtige amerikanische Serie gemacht, die im gleichen Prinzip folgt, Wieb mit Julia Louise dreyfus als Vizepräsidentin, die auch den ganzen Tag nur ihre Mitarbeiter beleidigt. Also der Witz ist immer, dass man die politische Front vorne hat und wenn man hinter die Kulissen guckt, redet sie nur davon, wen sie jetzt mit dem Dildo ficken will und darum, dass alles nicht funktioniert und alle ihre Unterlinge sind alle Idioten, weil sie es nicht hinkriegen. So ja.
0: Ich würde eigentlich sagen, im Britischen funktioniert es viel besser, weil das da die Zivilisationsstufe irgendwie <lacht> ja. noch höher ist. Ja. Aber hier auch diese Serie, also es gibt... Kaum noch eine Zivilisation. Es gibt keine Vorderbühne Schicht.
1: bei denen mehr, ja. ja, ja. Eigentlich
0: nicht, nee, ja, ja. sondern es ist total offen. Also vielleicht noch bei Presseerklärungen, aber da gibt es dann ja auch so. Da und, dann ähm, auch ja, ja. und ich würde schon sagen, vielleicht ist das auch eine unserer Meta-Leitfragen, auf die wir später nochmal zurückkommen könnten, weil es ja eigentlich zeigt, okay, die sind alle verwahrlost, sie sind dumm, sie sind roh, können wir Reichtum nicht mehr positiv darstellen oder fällt dir eine Serie ein, wo es positiv dargestellt werden würde oder gibt es, ist das für uns befriedigend? Also wie ich eingangs gesagt habe, wenn ich mir das angucke, denke ich so, boah, ein Glück bin ich nicht super reich und habe die Probleme. So gibt es, ist das irgendwie was was äh, Entlastendes für uns? Also vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, weil es ja eigentlich, ja, dieses Entlarvende, die sind alle, die können noch nicht mal richtig sprechen, weil sie nur beleidigen und pöbeln. Ist ja schon sehr, sehr auffällig. ja. Also es gibt diesen Voyeurismus. Wir wollen jetzt hinter die Kulissen gucken, wie du ja auch gesagt hast, bei dem, dass das ähm, schon ein, ein, ein spezielles Genre von dem Autoren ist. Also diesen Voyeurismus gibt es, aber es ist eigentlich ja auch schon klar, was man dort sieht. Man fühlt sich ja bestätigt, dass man denkt oder dass es noch schlimmer ist, ist als man dachte, wie die so miteinander umgehen und wie furchtbar die alle sind.
1: Naja, weil du jetzt sozusagen so was Normatives ins Spiel gebracht hast, ja. Geht es hier irgendwie darum, Reiche als so und so darzustellen? Jetzt müsste Ijoma da sein, weil Ijoma würde die Serie, glaube ich, deswegen allein schon mal gut finden, weil sie erst nur einen streng soziologischen Blick hat, ja. Also Ichoma würde jetzt wahrscheinlich es mit den Erzählern im, im 19. Jahrhundert vergleichen oder vielleicht, was oft gemacht wird mit den Bunenburgs oder so. Die ist erstmal nicht besonders kapitalismuskritisch. Man kann natürlich dann überlegen, was ist die zweite und dritte Ebene. Sie ist nicht mal so richtig medienkritisch, weil wenn man einen Konzern hat, der dem Sender gehört, der so wie Fox News funktioniert, könnte man ja viel mehr Kritik daran äußern. Das kommt hin und wieder mal vor, aber eigentlich spielt es nicht so eine Riesenrolle bei der ganzen Sache. Ja, Es geht mehr um einen soziologisch und natürlich familienpsychologischen Blick auf das Funktionieren dieser reichen Familie und da hast du aber recht, da könnte man fragen, gibt es da eine neue Sehgewohnheit, einen neuen Trend, dass wir, ich nenne ein paar andere Serien, auch bei dieser Serie White Lotus, da hat wir im Podcast mal ganz kurz drüber gesprochen, da geht es um vielleicht nicht die super, super Reichen, aber die super Reichen, einen super weniger in ihren Urlaubsorten. Ja, und Dann gab es diesen Film Glass Onion, der auch auf einer Insel spielt, wo ein Milliardär sich seine reichen Freunde einlädt. Was das und mit Succession alles zusammen verbindet, ist, dass die Reichen hier schon teilweise sehr trottelig vorkommen. Sie haben massive private Probleme und wirken dabei trottelig. Das scheint mir so ein neue, so neues, gegenwärtiges Erzählen zu sein. Man muss bei Succession sagen, es gibt eigentlich eine Ausnahme. Der Patriarch ist nicht trottelig. Das ist ja die, die Dynamik der ganzen Sache. Logan Roy hat es irgendwie im Griff. Aber jedes seiner Kinder, und vielleicht gehen wir jetzt mal gerade sie durch, ist auf eigene Art irgendwie nicht sehr kompetent in Genau, also Ambitionen. die
0: Kinder sind ja auch alle in ihrer Sexualität gestört, muss man oh ja, ja sagen. Er, ja,
1: ah, das ist, es geht, Eigentlich geht es die ganze Zeit um Sexualität, das haben wir noch gar nicht so richtig ausgesprochen. Die sagen nicht nur Fuck, sondern es geht auch um alle sexuellen Perversionen und seltsamen Beziehungen, die sie entwickeln.
0: Genau, vielleicht können wir einfach mal bei dem Kleinsten, weil wir über ihn schon gesprochen haben, der, der am schlimmsten <lacht> mit Schimpfwörtern um sich wirft, den von Kirin Kalken gespielten Roman Roy, der kleine Prinz des Königs, der am, ja, am verwahrlosesten, am frechsten ist. Man hat schon so das Gefühl, dass er so ein Nesthäkchen-Ding, dass der sich eh schon immer alles leisten konnte. Und der zum Beispiel ist in seiner Sexualität auch so: also, der redet die ganze Zeit, es geht immer um seinen Pimmel. Und er ist auch, als er zum ersten Mal alleine in diesem Büro steht, in diesem äh, stimmt, Büro-Tower, stimmt, also, ja. ich will es ja gar nicht sagen. Masturbiert er gegen die Glasfront, die auf die New Yorker Skyscraper so zeigt? Ja, einfach nur, weil er es so geil findet, im Büro von seinem Papa jetzt alleine zu sein. Ja, also, das ist so das Level. Und der schickt die ganze Zeit ganz schnelle, fiese, kleine Giftpfeile ab, ja, spielt sich so als den massiven Zyniker auf, der aber auch, wenn man jetzt mal das runterbricht, auf eine normalere Familie, weil das ist ja, bietet diese Serie ja schon an, dass man auch sagt, es hat ja auch sowas, wenn die aufs, auf ihrer Yacht abhängen zum Beispiel, die Anspannung in der Luft oder die Rollen, die jeder so einnimmt, man kann sich da natürlich auch als 0815-Familie am Ende doch auch drin spiegeln, ja, ne? ja, ja, ja. weil man sagen kann ja, okay, das ist halt der Kleinste, bei dem ist eh klar, dass Papa ihn am Ende, der kann alles sagen und irgendwie fliegt der trotzdem nicht raus hier,
1: ne? Ich will einmal gerade um die visuelle Brillanz dieser Serie zu erzählen. Die Szene, diese wichtige, die du geschildert hast, die kommt ganz früh, wo er gegen diese Hochhausglasscheibe wächst, ja, über, über Manhattan. Kurz zu Ende erzählen. Weil was zeigt die Kamera danach? Und das ist sozusagen der ungewöhnliche originelle Blick dieser Serie. Wie er es abwischt. Genau, aus irgendeinem Grund nimmt er ein Tuch und wischt es so ein bisschen unbeholfen umständlich ab. Also die ganze Wolf of Wall Street, rah, 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 Atmosphäre der Szene wird dann sofort kaputt gemacht, weil vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, er will es abwischen, aber er kann auch nicht richtig wischen. Man sieht sozusagen offensichtlich, er ist nicht gut da drin, er ist so ganz unbeholfen und das macht den Ton dieser Serie so aus, finde ich, diese es Kombination. Es ist aber genau,
0: weil es einfach auch bemitleidenswerte Charaktere sind ja. und weil er ja. einfach, es, er hat sowas wahnsinnig Jämmerliches und wie gesagt, er ist ja in seiner hypersexualisierten Sprache und sowas am Ende, er hat eine wahnsinnig hübsche Freundin und sie schlafen nie miteinander. Also das wird offen thematisiert, das wissen glaube ich auch irgendwie alle. Er kann Nähe so würde man das jetzt so klischeemäßig sagen, überhaupt nicht zulassen am Ende. ja Es zeigt ja auch vielleicht dieses so jämmerliche, er steht zwar in diesem Büro von seinem Papa, aber es wird auch immer so rumgeschmissen mit, ich bin hier CEO und wer wird CEO und wer wird COO und die wissen eigentlich gar nicht, worüber sie sprechen, hat man manchmal das Gefühl. Es ist vielleicht ja auch kein Zufall, dass dieser alte Patriarch, dieser alte weiße und man muss sagen, überreif für den Rücktritt ist dieser Typ, ja. Stichwort Körperflüssigkeiten in Büros, ja. Also auch da, wo es äh, sprachlich diese Serie keine zivilisatorische Schicht mehr hat, ist es auch so, der eine wichst gegen die Scheibe und muss es dann aber jämmerlich selber so wegwischen und lässt sich dann in der nächsten Szene von Papa anschreien so, und tritt wieder in die Reihe der Nachgeborenen, die einfach noch nicht ran dürfen. So. Und der Einzige, der es unter Kontrolle hat, ist eben der große Patriarch, der aber, weil er eben körperlich schon geschwächt ist, durch einen Anfall, egal für die Szene, der in sein Büro oder in das Büro seines einen Sohnes pinkelt, weil er es einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. Der hat so Aussetzer, weil er einfach schon so alt ist. Also wir sehen hier schon, es ist auch eine Serie über einen überreifen alten, weißen Patriarchen, der nicht abtreten will, aber so offen also soziologisch würde man sagen, so ihr, ihr müsst jetzt echt abtreten, weil ihr pinkelt schon in eure Büros. So böse könnte man das ja auch sehen. Aber die Millennials, denen fällt halt auch nichts anderes sein, als gegen diese, gegen diese Scheibe zu wichsen und es dann noch irgendwie schlecht wegzumachen. Also es ist schon eine sehr, sehr schwarze Botschaft.
1: Ein bisschen, und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Bruder, ein bisschen was anderes fällt ihnen nämlich doch ein. Und das ist vielleicht auf eine Art die Hauptfigur der Serie, Candle Roy. Der ist ganz am Anfang im Gespräch, vielleicht doch mal die Firma zu übernehmen, seines Vaters als, als Na, er ist CEO. immer wieder im immer Gespräch, wieder im so Gespräch. wie jeder.
0: Jeder von denen, es geht sozusagen, wenn man sich das vorstellt, einfach immer nur um, okay, macht dies, macht der es, wer putscht gerade gegen den Vater? Er ist speziell in dem Sinne, dass er keinen doofen Spruch macht und sich wieder zurückzieht, sondern und hinter den Vater versteckt, sondern er versucht, den halt vom Thron zu schubsen. Jetzt diverse Male. Ne? Er
1: versucht, sich wirklich aufzulehnen. Er ist vielleicht ein bisschen kompetenter als seine äh, Geschwister. Vielleicht ist seine Schwester die kompetenteste, dazu der kommen wir gleich auch nochmal. Jedenfalls kompetenter als als Roman. Hat aber auch seine Schwächen zögert, zaudert, zittert im entscheidenden Moment Kukst, dann doch. Kukst, genau Kukst. Ist, das ist hier wichtig, völlig drogenabhängig und immer wieder in Recovery, aber weil sie, glaube ich, auch so ein reichen Ding, so richtig ernst genommen wird, es dann auch nicht. ja, Wenn man denkt, wir sind reich, was kann uns schon passieren? Dann macht er einfach weiter. Ja? Hat allerdings selber familiäre Probleme. Also seine Kinder und seine Frau sind estranged schon von Anfang an durch seine Drogenabhängigkeit unter anderem. Wichtig ist aber hier, und diesen Aspekt will ich noch dazu zählen. Der hat wirklich nach so einen Plan am Anfang, was er mit dieser Firma eigentlich machen will, ja, denn er will sie erneuern. Und das spielt ja hier auch eine Rolle. Diese ganze Familiengeschichte, diese ganze Unternehmenskapitalismusgeschichte findet ja auf einer schiefen Ebene statt. Denn wir haben es hier eben nicht mit Milliardären zu tun, die ihr Geld im letzten Silicon Valley Goldrausch gemacht haben und deren Geschäftsmodell einfach von weiter blüht. Kann man auch vielleicht gerade beim Silicon Valley auch nicht mehr zu, so kann zu, sondern wir haben es mit dem Geschäftsmodell von vorvorgestern zu tun, nämlich mit dem klassischen Verlegermodell. gehen geht es noch sehr gut, da regnet es nichts durchs Dach, aber es ist irgendwie allen so halb klar, zumindest der jüngeren Generation, dass das eigentlich nicht für immer so weitergehen kann, weil irgendwann sterben die Leute, die Fernsehen gucken. Irgendwann verkaufen sie keine Printzeitungen mehr. Vielleicht ist sie das müssen auch sich diese Überreife,
0: oder? Diese Überreife, der, ja. dass man eigentlich sagt, das ist doch alles schon tot und wir müssen digital, aber gleichzeitig ist es halt einfach noch so wahnsinnig erfolgreich. Und was interessant ist an der Stelle, also dieser Kendall ist irgendwie kühler abgefuckt als der dauerquasselnde kleine Bruder. Er ist schon sehr abgefuckt, finde ich auch wie er, es gibt so eine Szene, wie er seiner Limousine einmal kurz anhält und in so, ein, so eine Art Späti geht und sich Zigaretten kauft. Und als dieser freundliche, migrantische Kioskbetreiber irgendwie da auf seinen Fernseher guckt und Football guckt, klaut er einfach noch mal so ein paar Batterien, ja. Also der Superreiche, der ein bisschen so in, mit so einem leeren, also der kann schon toll sein Gesicht leerstellen, dieser Schauspieler. Und der klaut dann diese Batterien und direkt auf der Straße schmeißt er diese Batterien wieder in Müll. Also das ist so das Level an so kühlerer oder er lässt Frauen, hat ganz intensive Affären und lässt die dann so fallen. Also es ist irgendwie eine kühlere Abgefucktheit als bei dem kleinen Bruder. Und was du gerade gesagt hast mit den Medien, hier ist es dann eben doch interessant, dass man zwischendurch denkt, hm, meint er das jetzt wirklich ernst mit der Modernisierung des Unternehmens? Also es ist eigentlich allen immer klar, es ist auch ein total abgefucktes Unternehmen. Keinem geht es um irgendwelche höheren Werte. ja? Also es verrottet bis zum geht nicht mehr. Und die zeitgenössische Frage oder für, für uns als Gegenwartspodcast ist ja auch so, okay, ist es so eine Art, also wir haben das Greenwashing, aber auch, also gendern die jetzt, weil sie wissen, dass man das heute machen muss. <lacht> Redet er von Modernisierung und wir ähm, wischen jetzt durch unser verrottetes, durch Sexskandale geprägtes männliches, altes, weißes Unternehmen durch. Kann man dem das abnehmen, dass der eine positive Zukunftsvision hat? Und das ist ja auch so eine Frage, So wie ernst ist es euch gemeint, wenn ihr jetzt gendert oder irgendwelche Quoten einhaltet. Das ist ja auch ein sehr gegenwärtiges Thema, würde ich sagen. Oder ist das nur irgendwie, ja, ist das nur für die
1: Quote? Das bringt uns dann zum vorletzten Geschwisterkind. Aus identitätspolitischen Gründen musst du etwas über sie sagen. <lacht> du schüttelst den Kopf. Sie wird von allen ähm, Schiff genannt.
0: Schivan, ein schöner Name. Genau, es ist die einzige Schwester im Bunde. Ja, man würde schon sagen, also sie hat einen sehr unterwürfigen, auch extrem, also extrem gestörten Partner, der, dem sie in der Hochzeitsnacht eröffnet, dass sie eigentlich eine offene Ehe möchte. So. Also sie hat schon einfach, ist so wahnsinnig dominant, sehr attraktiv, tanzt auf den Männern herum so und ist vielleicht... Doch diejenige denkt man immer wieder, die es eigentlich machen könnte. Und auch der Vater denkt es immer wieder und sie denkt es immer wieder. Also wie gesagt, die ganze Serie dreht sich ja darum, wer wird Und ab und zu wird sie es halt auch mal und dann wird es es immer doch nicht. Und ich finde schon, wie bei all diesen, heute würde man sagen, was ja auch sehr gegenwärtig ist, das Sprechen über familiäre Rollen und Prägungen und unsere inneren Kinder und dass wir unsere inneren Kinder heilen müssen. Hier sieht man eine, also derartig ungeheilte innere Kinder, die so viel Macht haben über die äußeren Kinder dieses alten Patriarchen, dass die eigentlich wie von Sinnen alle nur Also vordergründig geht es darum, wer wird sein Nachfolger. Aber es geht ja auch um Liebe und Anerkennung. Ja, Das klingt jetzt so pathetisch. Aber bei ihr merkt man, finde ich, auch immer wieder, wenn sie verletzt wird, weil sie es eben doch nicht wurde oder weil sie doch wieder nicht angerufen wurde von ihrem Papa. Oder die Befriedigung, wenn sie dann ins Auto steigt und neben ihm sitzt und er sie wieder Pinky nennt. ja, Das ist ja irgendwie ihr Spitzname für, wenn es gerade gut läuft.
1: Dann gibt es, um das Quartett zu vervollständigen, noch den ältesten Sohn, der sich aus den ganzen Angelegenheiten ein bisschen herausgezogen hat und auf einer Selbstversorger-Ranch, also da wird nochmal so eine andere Art von Mega-Reichtum durchgespielt, auf so einer Selbstversorger-Ranch, als irgendwie halbirrer libertärer Duma irgendwie lebt.
0: Ich finde, er ist auch sehr amerikanisch tatsächlich sehr amerikanisch, als Charakter. ja. ja. Er ja. sieht auch so aus, so ein bisschen, manchmal erinnert er mich an Jonathan Franson oder so. Also man denkt so eigentlich, am Anfang denkt man so wie, wie wenn man in eine fremde Familienfeier reinkommen würde und denkt so, ah, das ist hier der einzig Normale.
1: Ist er aber nicht. Er ist mit Abstand der Dümmste, das kann man, glaube ich, sagen. Also
0: er ist unfassbar dumm.
1: Er will auch Präsident werden dann, obwohl ja, er nichts genau. kann. Ja, genau, also so, so I'm
0: running for president. Also das meine ich mit diesem sehr amerikanischen.
1: Kann es sein, dass er vielleicht ein bisschen mehr Westküste ist als die anderen, während sozusagen der Rest der Familie so eine klare Ostküstenfamilie ist, hat er dieses kalifornisch-libertäre Verblödete so irgendwie in sich drin. So also dieses dieses Aussteiger-Hippie-Hafte, -Hippie ja. aus dem er irgendwie so halb dann zehrt.
0: Der ist doch so, lass uns doch mal nicht die ganze Zeit beleidigen gegenseitig. <lacht> ja, genau, ja. ja, und in, wie in so einer Familienaufstellung, also wir hatten schon das Nesthäkchen, hier haben wir den, ich glaube, er hat ja eine andere Mutter als die anderen, also er hat eine leichte Distanz zu dieser, er ist nicht so manisch am Hinterherrennen nach der Liebe von diesem Über-Dad, so, sondern stellt sich irgendwie schon gut mit ihm, aber es ist nicht, man hat so das Gefühl, der ist nicht so ganz roh und abhängig wie die anderen die wirklich nur danach lechzen, von diesem Papa angeguckt zu werden.
1: Jetzt haben wir diese Familienaufstellung einmal grob durchgesprochen. Jetzt müssen wir, glaube ich, zumindest am Schluss nochmal sagen, was macht das Ganze eigentlich so gegenwärtig? Weil kaputte Familien gab es ja eigentlich schon immer. Und dann denke ich aber auf der anderen Seite, ja interessant, aber auch die kaputten Familien, die es schon immer gab, interessieren uns ja heute besonders, weil ich habe The Crown nie gesehen, aber wenn ich Succession gucke, stelle ich mir auch sowas wie The Crown so vor. Oder wenn du und Icho mal immer über die, über die Windsors redet, ist das nicht eigentlich genauso? Und da haben wir doch auch gerade so eine massive Faszination für, für diese Nachfolgeprobleme und die Macht, die sich irgendwie noch in so einer Familienkonstellation abbilden lässt.
0: Ja, stimmt, und vielleicht auch wenn Harry sagt irgendwie, ich will keine Institution, I want a family, ja, so, also die wollen ja eigentlich, wollen die ja auch, also sind ja so bemitleidenswert, weil man denkt, ihr, ihr wollt doch eigentlich nur einen Vater, der irgendwie okay ist, so, das ist doch alles, was ihr wollt, so. Und auch dieser Superreichtum, das also ist ja auch einfach so ein Topos, ne? Der Superreichtum, die sitzen da in diesen Häusern oder auf dem Land und das interessiert sie natürlich alles nicht oder das also ihr Wohlstand bringt ihnen Macht, aber also auf keinen Fall Glück, ja. Es stimmt schon, dass es irgendwie sehr gegenwärtig ist. Wir haben ja auch über die anderen Serien, hast du ja angerissen, die diesen Move haben. Wir gucken jetzt hinter die Kulissen und sehen uns diese Familie als Familie an. Also die Dynastie als einfach eine dysfunktionale Familie wie jede andere oder extrem noch dysfunktionaler als alle anderen, weil sie eben so verrot ist. Das wird schon abgerufen, auch bei den Winzers, Aber gerade bei The Crown wo ja Harry's Move nicht mit drin ist, da sieht man ja, dass die Nachfolge gerade nicht, also hier geht es ja darum, alle springen und sagen, ich glaube, in der einen Stelle sagt der Vater ja auch so, okay, und wer das jetzt gut macht, der kriegt einen Keks. Ja, Also es ist manchmal auch so pervers, wie so kleine springende Hunde.
1: Es gibt noch viel perversere Stellen, wir wollen sie nicht auserzählen, ja, genau, aber einmal sie nicht krabbeln sie alle rum wie Hunde und sollen so ein Würstchen fingen. Also, also der Patriarch kann schon sehr böse sein, ja.
0: Genau und das hast du ja alles in dem Sinne nicht. Du hast ja keinen, kein Bewerben um die Rolle, sondern du hast eine klare Abfolge. Also man kann sagen, das ist das gegenwärtige daran ah. ist, wir gucken uns eine super oder super privilegierte Familie von innen an und stellen fest, boah, die sind ja noch viel schlimmer fertiger als wir. Diesen Move hast du, aber bei der Thronfolge ist es ja gerade so schön geregelt alles. Schön geregelt, ja. Also da können wir das ja nachlesen. Wer ist an wessen Stelle? Und es ist ja auch unklar. Also wissen wir, ob William König werden will? Wissen wir, ob Charles König werden mhm. wollte? Oder wenn wir in The Crown zurückspulen, ist es ja, wollte die Queen ja gar nicht Queen werden, sondern sie musste halt. Es war halt klar, dass sie dass es werden musste, obwohl ihre Schwester lieber wollte. Und hier wollen es ja alle. Also alle hüpfen mhm. individualistisch, kapitalistisch rum und sagen, hier, nimm mich, nimm mich.
1: Das stimmt, klar. Bei den wirklichen, also die naheliegende Pointe muss man einmal ausbestabieren. Die Familie hier heißt ja vielleicht nicht umsonst Roy. Also so viel Französisch kann ich dann auch noch. Ja, also die hat ja sozusagen auch noch was Royales. Aber bei den echten Royalitäten sind wir ja sozusagen noch beim vormodernen Prinzip, wo es keine, keine Konkurrenz in dem Sinne gibt, dass jeder um die besten Plätze kämpft, sondern das ist einfach durch alter Väter Sitte geregelt, wer jetzt dran ist. Hier haben wir dann diese, diese Mischform aus ja, so halb vormodernem Familienclan-Prinzip, wo es darum geht, wer den Vater ermordet, aber gleichzeitig schon die, die entgrenzte Konkurrenzgesellschaft, wo eigentlich jeder es werden könnte theoretisch. Deswegen bilden sich ja manchmal auch Leute außerhalb der Familie oder Angeheiratete irgendwie ein, sie könnten da sozusagen aufsteigen.
0: Du hast ja einmal über das Naheliegende auch genannt, die Buddenbrooks. Ja. Was mir da einfiel, es gibt ja dort den, ich glaube, er heißt Hanno, sozusagen den Thronfolger oder den Erben, der zu verweichlicht ist. Ja. Also da geht es ja sehr, sehr viel drum. Da fällt mir auf, wer ist das hier? Gibt es den? Weil verweichlicht, also ich finde, diese Serie schafft es schon sehr gut, im Schweiße seines Angesichts hat er sich hochgearbeitet, also ist ja, er ist ja kein Erbe und er verachtet seine Erbenkinder dafür, dass sie geerbt haben auch. Also das ja, ist ja, ja auch so auch, dieser.
1: Das stimmt, ist vielleicht auch sehr gegenwärtig, weil wir heute so viel über die Frage nachdenken: Ist Erben gerecht? Ist das dynastische Prinzip irgendwie was so zurückkommt durch die Ungleichheit der Gesellschaft? Wie gehen wir damit um? Und hier wird das ja immer wieder thematisiert, nämlich der Selfmade Man, der seine eigenen Kinder dafür verachtet, dass sie per Definition keine sein können. Ja, genau, ich habe das schon
0: mit meinen Händen und, oder einmal gibt es so eine Stelle, wo er seine Kinder fertig macht, dass keiner weiß, wie viel ein Liter Milch kostet. Und man denkt so, naja gut, aber du hast es den ja auch wirklich so gar nicht beigebracht. Ja.
1: Nina, was kostet ein Liter Milch?
0: <lacht> ja, es kommt drauf an, wo du den kaufst, Lars. Doppelt so viel, wie man denken würde, neuerdings. Genau, der Ablauf, Aufbau, ja, mit den eigenen Händen aus dem Boden, ne, so, so war das bei mir früher und ich habe mir das alles selber erarbeitet. Der Drei- oder Klang Aufbau. Erbe, die nächste Generation erbt es und baut es im Idealfall aus und dann Verfall. Ja. Hier wird es abgekürzt auf Logan, der tolle Patriarch, der, das wollte ich eben sagen, wenn er reinkommt, also die Serie schafft es schon, die Dynamiken von ja auch Familienfeiern. Also wenn der reinkommt oder wenn der Hubschrauber schon anfliegt, dann verändert sich schon die Atmosphäre. Und es kommt schon dieses, da kommt die Macht, da kommt das Alte und die die Sicherheit ja auch, also ich finde sogar, das transportiert sich manchmal, wenn der reinkommt und egal, ob er manchmal auf dem Boden pinkelt, denkt man so, okay, Papa ist wieder da, der kümmert sich jetzt hier um alles so und schnauzt die richtigen Leute an, leitet die richtigen nächsten Moves ein. So, der kennt sich halt aus und der ruft oder ruft beim Präsidenten an, also so, der, der hat es halt alles in der Hand, so immer noch. Hier geht es ja, er hat sich das aufgebaut und dann kommt direkt der Verfall, weil seine Kinder auch so verwahrlost offenbar groß geworden sind. ja. Aber nochmal zu dem Buddenbrook, Siehst du einen Charakter, also würde man sagen, die Verweichlichung ist ja nun gar nicht das Problem.
1: Ich glaube, dass wir hier vielleicht eigentlich einen ganz grundsätzlichen Abschied feiern. Also die Serie ist gegenwärtig, gerade dadurch, dass sie sich von dem verabschiedet, von einem langen Abschiedsgruß schickt an das, was nicht mehr Gegenwart ist. Wie gesagt, ich finde es nicht Zufall, dass sie ein Imperium gewählt haben, was aus strukturellen Gründen ja vor der Abwägung steht. Es wird halt diese Art von Medien-Imperien in Zukunft nicht mehr geben, außer sie renovieren sich so vollständig, dass sie was ganz anderes werden. Ja, gleichzeitig wird es aber auch dieses patriarchale Familienprinzip vielleicht so nicht mehr geben. Ja, das sind alles Gedankenfiguren, die die vor der Abwägung stehen und von denen wir uns jetzt in so einem schmerzhaften Prozess mit dieser Serie auch verabschieden müssen. Das macht uns so ein gegenwärtiges Gefühl dabei.
0: Ja, wobei wird man sehen. Ne? Also ich habe dir in den WhatsApp, die wir uns zugeschickt haben, wir haben dann immer überlegt, wer hat irgendwelche Privatjets und sowas. Und es war gerade ein großes Interview. Der Michael heißt da, glaube ich, Otto, der Familienpatriarch. Das, der Otto-Group ist ja jetzt 80 geworden. Also es ist genauso. Man, plötzlich sieht man ja doch überall. Und die Frage, wann kommt sein Sohn Benjamin jetzt an den Start und so. Also Oder man könnte sagen, irgendwie global wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer oder bei der Serie und dem Buch Crazy Rich Asians hast es ja auf asiatisch gedreht. So. Also so, dass das jetzt tot ist, weiß ich jetzt nicht. Also wenn, dann würde ich sagen, du siehst hier halt diesen, diese Art von Patriarch, der vielleicht so, pff, so nicht mehr geht, ja, aber vielleicht kommt der ja irgendwie in seinem Sohn in einer anderen Form irgendwie wieder, der so tut, als ob er jetzt vogue wäre, ja.
1: Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht muss man nur sagen, dass ein bestimmtes Modell der, des westlichen Familienmilliardenimperiums vielleicht von dem wir uns verabschieden. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht kommt das alles zurück und das wäre noch schlimmer, weil wir eigentlich ja diese dynastischen Prinzipien abschütteln wollen. Warum guckt
0: man sich das dann doch so gerne oder warum kann man damit nicht aufhören? Das finde ich auch so, wie die Serie transportiert, dass sich die Stimmung im Raum ändert, wenn der Vater reinkommt, ja, dass man das Abarbeiten an familiären Rollen, das ist ja genuin in familienpsychologischen Konstellationen oder was Leute zu Therapeuten und Therapeutinnen treibt, ist ja, sie verfallen immer wieder in dieselben Muster. Und irgendwie hat es was Faszinierendes oder vielleicht auch Entlastendes, Leuten in so einer pervers dargestellten Form dabei zuzugucken, wie sie immer wieder ihrem Papa gefallen wollen. Hat es nicht irgendwas, vielleicht hat es was Kathatisches oder man blickt da in eigene Abgründe ganz das so eine fratzenartige Geschichte. Das finde ich irgendwie vielleicht auch gegenwärtig, wenn man, ich habe es am Anfang schon gesagt, am inneren Kind arbeitet. Also da hat man diese eine Heilungs, das Heilungsnarrativ. Und hier hast du das komplette Nicht-Geheilt-Sein. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass die je geheilt werden können. Ja? Das war ein Punkt, den ich noch als starke Gegenwart an dieser Serie verteidigen wollen würde. Und doch die Frage an dich, Lars, ich habe aus sehr anderen Gründen vor einigen Wochen noch mal den schönen Film Drei Männer im Schnee gesehen von Erich Kästner, also von dessen Buch von, ich glaube, 1934. Er hat aber auch das Drehbuch mitgeschrieben zu diesem Film. Schöner Schwarz-Weiß-Film. Ich konnte ihn mitsprechen, weil ich ihn als Kind so toll fand. Es ist eine sogenannte Verwechslungskomödie. Der Geheimrat Schlüter, ja, auch der dickbäuchige Patriarch, der ist aber da lieb, so. Und der nimmt an seinem eigenen... Preisausschreiben, Teil von seiner Firma und verkleidet sich als alter Mann und geht in ein Hotel und guckt, wie es ist, als armer Mann dort unterzukommen und eben mal nicht als Millionär und wird ganz böse behandelt von den einfachen Leuten, er und seine Familie sind aber sozusagen top liebe Menschen einfach so und da wusste ich ja gar nicht, dass wir die Folge jetzt dazu machen würden, aber es ist ein komplett affirmativ und positiv dargestellte Form von Reichtum und auch von Familie und Reichtum. Kann man sagen, okay, der Film ist von 1955 und das ist natürlich auch alles überzogen und heiter und so. Aber es schien mir dann doch, ich habe mich dann doch gefragt, okay, was ist denn ein gegenwärtiges Modell an positiv dargestelltem Reichtum? Das mögen wir vielleicht in der Realität haben, wo Leute stiften und spenden und Bill Gates und was weiß ich. Aber sonst, wenn man in die Fiktionalisierung guckt, kannst du da was aus der Tasche zaubern?
1: Das gibt es natürlich parallel auch. Die sind vielleicht nicht ganz so angesagt, gerade diese Erzählungen. Weil da, wo ich mich auskenne, bei den Fernseherzählungen natürlich immer der Anti-Held regiert, sind sie auch nicht so eindeutig, wie du es jetzt von Kästner beschrieben hast. Aber es gibt sicher so Beispiele wie, kann ich jedem an Herz lehnen, die, die Serie Billions, wo es schon im Titel steht, wo es um ja einen letztlich zwielichtigen... Hedgefondschef chef geht, der sehr mächtig und reich ist, aber irgendwie auch cool und irgendwie auch ein positives Vorbild und irgendwie auch energiereich und irgendwie auch der Held dieser Serie. Also auch das gibt es noch. ja. Und vor allem ist er schlau. Das ist ja eher die Achse, auf der wir gerade reden. Es ist halt nicht so ein Trottel, wie wir die bei Succession oder White Lotus immer sehen, wo man sich fragt, ähm, wie haben eigentlich solch geschädigte Leute es überhaupt geschafft, so weit nach oben zu fallen.
0: Man kann ja auch sagen, okay, Elon Musk ja, ist ja jetzt auch irgendwie oder wenn wir sagen, die Superreichen, das ist ja auch so ein ja, dann müssen die uns halt Raketen bauen und dann müssen die halt andere Planeten mit irgendwie schönem Lebensraum für unsere Gattung irgendwie nochmal schnell entdecken. Oder müssen die eine Maschine erfinden? Und das scheint vielleicht jetzt, wo du ein positives Beispiel hast, was ja sehr interessant klingt, hier sagen die ja auch manchmal nur so, ja, okay, der Planet geht auch irgendwie vor die Hunde. Was die Hoffnung, dass die uns retten würden versus das ultimative in die Tonne treten der Superreichen, dass man echt so denkt, okay, auf die können wir uns nun gar nicht verlassen. Ja, das scheint ja vielleicht auch so ein Spannungsfeld der Gegenwart zu sein.
1: Absolut, nur da würde ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen langweilig als Hinweis, aber da würde ich sagen, nur das Publikum, was tatsächlich an das Silicon Valley als Erlöserfigur noch irgendwie glaubt, das ist nicht das Publikum, was zumindest nicht diese HBO-Serie schaut, die dann doch eher für uns Ja, aber es muss ja nicht das Silicon Valley sein.
0: <lacht> Muss ja nicht das Silicon Valley sein, sondern einfach Leute mit Einfluss. Also es ist ja schon gut, immer zu lesen, ah, Bill Gates hat wieder dahin gespendet oder also so, die pumpen so und so viel in Klimaforschung. Da geht es ja mir erstmal ganz gut, wenn man das liest. So, während man hier denkt, so okay, auf die kannst du dich überhaupt nicht verlassen, die klauen noch dem ärmsten Menschen Batterien und schmeißen sie in den Müll. Lars, wir könnten wieder ewig weiterreden, aber wir müssen zum Schluss kommen und ich bin dran, dir eine Prognosefrage zu stellen. Und zwar ist bald wieder der alte, gute ESC, der Eurovision Song Contest. Und
1: letzter, Deutschland letzter Platz. Zero ja, points. das ist schon klar. Das ist klar. meine Prognose. Das ist, also, das das ist, ist schon okay. klar.
0: Die Frage ist, wann wird Deutschland je nicht mehr den letzten Platz belegen? Beziehungsweise jetzt hatten wir da ja so eine, ja wie soll man sagen, Lord of the Lost, ist ja, was ist das? So Metal, Gothic, keine Ahnung, so. Wer kann unsere Lena werden, was brauchen wir als Konzept, was bräuchte Deutschland als Konzept oder, es sind eigentlich mehrere Prognosefragen, <lacht> wird es sich je ändern, dass wir auf dem letzten Platz landen, durch welches Konzept oder ist das eh alles völlig egal, weil das sozusagen an politischeren Dingen, also wir müssten jetzt wirklich sehr, sehr viele Panzer schicken in die Ukraine und dann würde sich das in der ESC-Platzierung widerspiegeln.
1: Ich sage jetzt einfach irgendwas aus dem Bauch raus. Ich glaube, Deutschland hat wie immer das Problem, dass Deutschland sehr schlechten Geschmack hat, aber gleichzeitig hat es noch größere Angst vor dem schlechten Geschmack. Deswegen kaufen sich Deutsche ja immer irgendwas bei IKEA, was nicht nach IKEA aussieht oder so. Ja, das ist so das deutsche Prinzip. Was sie aber eigentlich machen müssten beim ISC, ist einfach mal diese, diesen schlechten Geschmack mal so richtig durchregieren lassen. Ja, Einfach mal es zulassen, ja. Das dann nicht. Okay, Trash, sagen, ich
0: lese raus. Noch mehr Trash. Trash,
1: ja. Einfach okay. dazu stehen
0: ja? okay. und nicht dann
1: im letzten Moment irgendwie sagen habe, das ist doch peinlich. Nein, einfach mal so, so peinlich sich auch geben, wie man tatsächlich ist. Ich glaube, das wäre
0: Okay, Bad Taste Party.
1: hatte Dutte da? Das war doch gar nicht so unerfolgreich damals, oder? Von <lacht> Stefan Raab.
0: Okay, okay. Und wann schaffen wir das?
1: Wir, wir werden ESC im Jahr 2029.
0: Okay, schön. Vielen Dank, Lars. Danke dir. Und es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Bis bald. Tschüss. Ciao.